0: Les ofrecemos a continuación Pauline Yaricot, la mujer del Domun, un programa que dirige el padre José María Calderón. Buenos días queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a esta serie de programas dedicados a Paulina Yaricot, la mujer del domón. Eh, durante este año vamos a ir recorriendo a estas horas tan tempranas de la mañana eh, la figura de esta gran mujer que fue Paulina Yaricot, una mujer pues, realmente espectacular como iremos viendo. Y lo vamos a afrontar desde diversas perspectivas, o sea, como santa, porque el Papa Francisco, la, aunque todavía no se ha hecho la ceremonia, eh, ya ha aprobado el decreto de que es beata, o sea, es, por eso estamos teniendo, estamos, eh, teniendo estos programas. Entonces, eh, vamos a ir desde la perspectiva de la santidad, desde la perspectiva de la espiritualidad, desde la perspectiva de lo que es la animación misionera, es la mujer que crea el Domun, ¿verdad?, y, y desde la perspectiva también, pues, de su tiempo, que es lo que vamos a afrontar en este programa y en algunos otros. Eh, porque, claro, eh, Paulina Yaricot nació en 1799, es decir, eh, pues, en, casi en plena Revolución Francesa, y falleció en 1862. O sea, es una mujer del siglo XIX francés, ¿verdad?, y el siglo XIX en Francia, que es lo que vamos a hacer, vamos a hacer una especie como de contexto en este programa eh, de lo que es eh, la Francia del siglo XIX, en otro veremos lo que es la ciudad de Lyon donde nació ella, eh, pues la Francia del siglo XIX hay que meterla dentro de una especie como de, de encuadre, porque a nosotros lo que nos interesa es un poco la relación que tuvo con la iglesia y con la religión eh, durante todo este siglo, ¿no? La, ...la religión y el, el Estado eh, francés... ...la sociedad francesa... ...como era... ...entonces... Eh, eh, el, ...el siglo... ...comienza... Con, el, ...con la revolución... ...aunque es en 1789... ...que se vuelve muy anticlerical... ...y acaba... ...también de una forma muy anticlerical... Eh, ...a finales del siglo... Por, con, la, ...con la nueva... ...república que se instaura... Desde 1870, que, que, que se corona con la, con la ley de separación de la Iglesia y el Estado en 1905, que es una ley sumamente anticlerical, con, vamos, mala, 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 ¿verdad? De hecho, el, el, el Papa Pío X por la, la, escribió una encíclica casi dedicada a la ley de separación de la Iglesia y el Estado de, de Francia. Entonces, tenemos este encuadre de la vida de Paulina Yaricot, la mujer del Domun, entre la Revolución Francesa y después el anticlericalismo de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Ese es, vamos a ver, el marco vital, por decirlo de una manera, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué ocurre en, este, en esta época? Pues ocurre, claro, que eh, si empiezas con una revolución anticlerical, pues la iglesia y los fieles católicos se ven perseguidos. ¿no? Entonces tiene una, da la sensación de que hay como una. O sea, si tú quieres ser católico, no puedes ser republicano francés. O sea, se crea una división de la sociedad francesa un poco muy dura, muy dura. Eh, de, pero bueno, es, la, es el contexto en el que nació. Paulina nació. Si uno lo busca en, en la Wikipedia o en donde sea, pues, pues se ve que nació el 22 de julio de 1799. Pero en realidad, en la Francia de la época, nació el día 4 del mes de Termidor del año 7 de la Revolución. Es decir, en aquella época habían cambiado hasta el calendario. Algún snob no revolucionario pues había dicho, no, calendario, que calendario. Nosotros hemos... Les pasa a todos los revolucionarios, ¿verdad? Que los revolucionarios creen que vienen a cambiar todo. Cambiamos todo y tal, y empezamos de cero. ¿no? Eh, como decía, si fuésemos revolucionarios de la ternura, la revolución de la ternura, que nos han dicho tantas veces del, los últimos papas la revolución de la ternura, seguramente que no actuaría así. Pero las revoluciones normales, las políticas, las <ríe> estas, pues... Eh, desgraciadamente quieren empezarlo todo de cero olvidándose de todos los que vinieron antes y de alguna manera despreciándolos entonces crearon un calendario nuevo entonces Paulina Yaricot la mujer del Domún es una hija de la revolución pues eso hay que ver el día en que nació ¿no? Era. y también eh, otra cosa que marca la infancia y la adolescencia de Paulina Yaricot pues son las guerras napoleónicas cuando decimos guerras napoleónicas, no solo son guerras de Napoleón, son también las que inició en, desde 1789 pues, la República Francesa. ¿no? Entonces son, son guerras muy duras que marcan una época, que ahora hablaremos de ellas. Porque quiero volver al tema del anticlericalismo. O sea, eh, cuando empieza la revolución no es así, pero en poquitos... Eh, ...en cuanto empieza a andar la Revolución Francesa... ...se vuelve anticlerical... ...porque estaba inspirada... ...en los filósofos de la Ilustración... Eh, ...D'Alembert... ...Diderot... ...Rousseau... ...Voltaire... ...y estos eran profundamente anticlericales... O sea, eh, ...Voltaire llamaba... A, eh, ...o sea, insultaba directamente a la Iglesia Católica... O sea, no, no, ...no tenía ningún reparo... ...después no lo hacía muy en público pero la insultaba, ¿no? Entonces, eh, toda esta gente pues, inspiró la revolución y la revolución enseguida se volvió muy anticlerical. Y, eh, bueno, vamos, hay ejemplos, hay que pensar, por ejemplo, en la La Vendée la es una región de Francia que se cree que ahí tuvo lugar el primer genocidio de la historia. Entonces, Hay un genocidio de tal cosa, genocidio... Pero la, la, los genocidios son eso: ir a acabar con una población entera, pero de manera sistemática. No ha habido, vemos lo de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, es lo más conocido, pero pues parece ser que el sistema empezó aquí. Mandaban ejércitos desde París a esta zona de la Vendée, en la costa occidental francesa, a acabar con esos pueblos porque, porque eran católicos. No, había monárquicos. Bueno, si es por monárquicos podían haber acabado con cualquier otra región de Francia. Pero es que aquí eran especialmente católicos. Entonces acababan con, con aldeas enteras matándolos a todos. ¿no? Y, y también otra imagen que nos puede servir para ver cómo era de, al, el anticlericalismo. Yo les recomiendo que lean, o por lo menos seguramente alguno ha visto la, las, las películas o adaptaciones de, de, de la obra de de George Bernanó ...diálogos de Carmelitas... ...que es una obra preciosa... ...como está escrita y, le, y después las frases que tiene son... ...para reflexionar... ...que cuenta la historia de ese... ...a través de los ojos de... ...de las, de las Carmelitas... ...de un convento Carmelita... cómo llegan los comisarios de la revolución... cómo les anuncian... ...que van a expropiar el convento... cómo se lo expropian... cómo las echan... cómo las detienen... cómo las condenan a muerte... ...y como las guillotinan... ...que en la escena final es... ...van todas las monjas... ...cantando el Tedeun... ...subiendo ahí al, al cadalso... imagínense las voces de las monjas... ...Tedeun... ...y van cayendo, va cayendo la guillotina... ¡pafs! ...y entonces... ...cada vez hay menos monjas... ...cada vez hay menos voces... ...hasta que solo queda una... ...y cuando, cuando guillotinan a esa última monja... ...a esa última carmelita... ...pues se acaba la voz... ¿no? ...es una situación así... ...terrible, ¿verdad?... ...pues ese es el anticlericalismo francés... ...de la revolución francesa de aquella época, ¿verdad?... ...y... ...bueno... ...la segunda cosa, como decíamos, que marca la, la... infancia y la adolescencia de Paulina Yaricot... ...la mujer del Domun... ...son las guerras napoleónicas de las que hablábamos antes... ...guerras napoleónicas que empiezan... ...como decíamos, en 1789 y terminan en 1815 es decir, 26 años de guerras piénsenlo ustedes, 26 años de guerra en donde entre unas cosas y otras muere según los historiadores de medio millón a un millón de soldados franceses o sea, no estamos hablando de los soldados rusos prusianos, austriacos alemanes, italianos españoles, aquí con la guerra de la independencia estamos hablando solo de soldados franceses o sea, de medio millón a un millón de soldados. Que claro, en una, en una población de 27 millones, pues es una barbaridad. Todos estamos acostumbrados a, a, a ver imágenes de, de, de guerras, de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y no nos damos cuenta de que ha habido guerras antes, pero, o sea, nos, claro, son guerras de. de, de en donde la tecnología está al servicio de matar a los demás, ¿verdad? Una barbaridad. Claro, si uno habla de las guerras napoleónicas, le suena... <risa> ¿Qué me cuentas? Hace dos años fue... El... Los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial se hicieron libros, novelas, historias, etc. Hace poco ha salido una, guerra, una película preciosa de 19... que se llama 1917, de dos chicos ahí en la, la Primera Guerra Mundial. Y... y claro, uno ve eso, pues las guerras napoleónicas como que están muy, lejo, muy lejanas, etc pero piénsenlo ustedes, medio millón a un millón de muertos, una población francesa de 27 millones, es decir, una de cada 27, millones, 27 personas de Francia murió en esas guerras. Y, y, y después, y las otras, las otras 26 que no murieron, pues eh, 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 había que eh, la comida, la, la ropa de esos soldados, los impuestos, pagar todo. O sea, prácticamente Francia estaba volcada en eso en la guerra ¿verdad? entonces eso marca también la infancia y la adolescencia de Paulina Yaricu. lo marca y, y además marca también cómo evolucionan las revoluciones fíjense que todo empieza con igualdad fraternidad, libertad y acaba con un emperador, con Napoleón vamos que es casi sabe uno, es la historia de las revoluciones estas súper violentas en la revolución bolchevique todo empieza, como, oh, el pueblo, los trabajadores, etc. Y acaba en Stalin, ¿verdad? Mandando, creando los gulags con 7 millones de personas metidas ahí, Dios mío, en Siberia. Eso es, y matando gente, etc. Es, eh, o el Pol Pot en Camboya, que acaba con la mitad de la población de Camboya, ¿no? Todo empieza así, muy revolucionario, muy todos somos iguales, pero desgraciadamente la naturaleza humana. ...es la que es... O sea, ...si no metemos un poco de dulzura en nuestras relaciones... ...de caridad, de amor a los demás... ...de servicio a los demás... ...acabamos metiendo lo que somos... en ...la soberbia, imponiéndonos a los demás... ...siendo mejores que los demás... ...porque yo lo tengo debajo, etcétera... ...pues es, es triste, pero es así... ...y en el caso de la Revolución Francesa... ...es que es un ejemplo de libro... ...todo empieza muy revolucionario... ...muy igual y acaba teniendo un emperador, que es el que tiene poder de vida o muerte sobre todos casi, es el absolutismo del siglo XVIII y del siglo XVII de Luis XIV, llevado a lo máximo, ¿no? Entonces, todo esto marca la infancia de Pauline Yaricot, la mujer del domón. Vamos a hacer una breve pausa. Como les decía, estamos hablando de, de la Francia del siglo XIX, la Francia donde vivió Pauline Jaricot, la Paulina Jaricot, la mujer de, del Domón, la que creó una de las cuatro obras misionales pontificias, la obra de la propagación de la fe, siendo una mujer laica, de León, y, y viviendo vamos, su compromiso de bautizada, como hay que vivirlo, ¿no, eh? con, con fuerza, con compromiso. Entonces, les hablaba de lo que era el contexto de la Francia del siglo XIX y, las, y, y lo que vivió en, en su adolescencia y en su juventud eh, Paulina Yaricot con la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, Napoleón, etc. Y eh, el contexto también donde vivió es un contexto de, de muchas contra, contradicciones, ¿no? Hay gente que habla de la modernidad, la llegada de la modernidad y todas estas historias. Bueno, la verdad es que al final las contradicciones las llevamos nosotros. ¿no? Uno se mira a uno mismo y dice: Ojalá practicara lo que creo como, como cristiano, ¿verdad? Sería, Ojalá lo practicara siempre. Después tenemos que estar pidiendo perdón a Dios por los, los muchos, entre comillas, descuidos, algunos muy conscientes, ¿verdad?, que tenemos. Pero bueno. Eh, vamos a continuar entonces con el contexto de la Francia del siglo XIX donde, donde vivió Paulina Yaricot. Eh, Francia sufrió durante el siglo XIX pues, una especie como de contradicción, yo lo llamaría contradicción social, ¿no? eh, y, y, y la pérdida de una cosa que, que en tiempos de Napoleón era lo que se llamaba
1: la grandeur,
0: la grandeza de Francia. Francia era inmensa, era la grandeza. ¿Qué pasa? Pues, como les decía en, a, antes, Francia eh, pues era un, uno de los países más prósperos de, de, de Europa. De hecho, Francia es que es preciosa. Uno va a ver Francia y tiene paisajes increíbles. Las ciudades son maravillosas. Es una tierra preciosa, ¿no? Pero vamos a hablar de las personas, ¿no? Entonces, cuando... Cuando empieza el siglo XIX, Francia, quitando Rusia, ¿verdad?, que es, aquí es, un mundo, es un universo aparte gigantesco, Francia es el país más grande de Europa. ¿Y qué ocurre en, en, en aquella época, estamos en 1799-1800, que es una época en la que la tecnología no marca diferencias todavía? ¿no? Entonces, quien más tierras tiene, y Francia es el que más tierras tiene, es el que más recursos agrícolas tiene y el que más riqueza tiene, ¿no? Y entonces, pues, así es. Y entonces empieza así, el, el siglo XIX empieza con Francia lo más potente. Pero, ¿qué pasa al final del siglo XIX? Que Inglaterra y Alemania tienen más industria y ahora sí que marca la diferencia, eh, pues, la tecnología. Entonces, ese paso también forma parte del contexto de la Francia del siglo XIX, y como decíamos, también era el país más poblado de Europa cuando empieza el siglo XIX. O sea, creo que cuando empiezan las guerras napoleónicas, eh, Francia tiene 27 millones de habitantes. Por ejemplo, España no sé si llega a los 11 o 12 millones, para que se hagan una idea. O sea, es que tiene más del doble de población Francia que España. Y entonces empieza como el país más poblado. Pero durante el siglo XIX todo eso también empieza a cambiar. Porque, de hecho, en la primera guerra, al inicio de la Primera Guerra Mundial, Alemania tiene casi 70 millones y Francia apenas llega a los 50. O sea, le saca 20 millones de, de, en cuanto a población. O sea, ya no es el más importante en cuanto a población. Incluso Inglaterra, que estaba en, en, durante el siglo XVIII y inicios del XIX muy poco poblada, pues casi la alcanza, ¿verdad? Entonces, ese, eso también pues lo va, se va viviendo en todo lo que es el siglo XIX, lo de la población. Y después, Francia, hay que tener en cuenta que, que, que es donde se ha proclamado la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es verdad que después de la revolución, de la caída de Napoleón, etc., vuelven los Borbones, hay un montón de... Hay diversos regímenes, incluso vuelve eh, Napoleón III, ¿no verdad? Eh, descendiente de Napoleón. Pero... Eh, Siempre queda el remanente de, de la herencia de la revolución. ¿verdad? Entonces, est, esta revolución, libertad, igualdad y fraternidad, no impide que Francia monte el segundo imperio colonial más grande del mundo, después de los ingleses. Prácticamente toda África Occidental está bajo el dominio de Francia. Además, lo hace que todos, todos los, los colonialistas de aquella época lo hacen con un afán civilizador. O sea, todos van ahí porque vamos a civilizar a estos, a estos chinitos, a estos malayos, a estos africanos, ¿verdad? Los vamos a civilizar. Pero es que en Francia eso está muy marcado, porque claramente la cultura francesa está por encima de cualquier otra cultura de Europa. Entonces, vamos a, a transmitirles eh, eh, una cultura que, vamos, es... Casi es evangelizar en minúscula, ¿verdad? Pues le vamos a dar tanta riqueza cultural que, que, vamos, lo vamos a enriquecer. Todo eso puede ser así, pero lo cierto es que, por ejemplo, los inmersos territorios de la África colonial francesa, eh, que constituyen, no sé, Mali, Mauritania, Níger, eh, vamos, Chad, todos esos territorios, pues allí las personas son negros, ¿no? No son tan libres, ni tan iguales, ni tan hermanos. Ya, es verdad que después te vienen a contar que... Pero es pero les tenemos más aprecio, por ejemplo, que los alemanes a los suyos, o que los ingleses a los suyos. Sí, sí, pero que no son tan tan iguales, ¿verdad? Ni tan libres, ni tan hermanos. Entonces, es otra contradicción del siglo XIX francés. Que también, entre otras cosas, pues hasta el idioma. Entonces, piensen que... En el siglo XVIII, la lengua, la langue, es el francés. Además, sustituye al latín. Hasta el siglo XVII, más o menos, el latín es la lengua de los científicos. O sea, uno escribe una obra, si quiere que se sepa, pues no sé Copérnico, escribe en latín. Y Kepler escribe en latín. Leinitz escribe en latín. Newton escribe en latín. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque así eh, podemos discutir independientemente de dónde hayamos nacido. O sea, es alemán, inglés o francés. Podemos... Pues esa lengua viene sustituida por la preponderancia de Francia en el siglo XVIII eh, por el francés. Pues eso también empieza a cambiar ligeramente. Sí, es la lengua de la diplomacia, etcétera, pero... Y hay otros países muy importantes ¿no? está Estados Unidos donde allí no se habla francés está Alemania donde ahí no se habla francés etcétera, etcétera entonces también esto afecta un poco a lo que sería la grandeza francesa entonces todas estas contradicciones forman parte del contexto donde vivió Paulina Yericot y en otro episodio de esta, de esta serie sobre la futura Beata sobre Paulina eh, comentaremos lo que es la Francia del siglo XIX a nivel de, de, de santos, congregaciones misioneras y de espiritualidad que es también muy 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 interesante venga hasta aquí, muchísimas gracias Han escuchado en Radio María, Paulín Yaricot, la mujer del Domón, con el padre José María Calderón.